0: Buenas, hoy me mando un crossover de las dos personas que más me deben sufrir en WhatsApp, con las personas que más hablo del ecosistema y lo vuelvo loco, así que tenía muchas ganas de este tema y los convencí, los senté acá y vamos a hablar los tres de de algo que siento que se está hablando todo el tiempo, pero por ahí se habla poco, digo, en general, que tiene que ver con, a ver, fraude, riesgo, contracargos, el el lado B de la cobranza en e-commerce, así que Con esta misma pregunta, los quiero escuchar a los dos y y los saludo. Ale, Jorge. ¿Cómo andas, Martín? Gracias. No
1: no es un sufrimiento para nada, al contrario, es un placer. Y creo que sos un gran líder generando comunidad y es muy importante. Así que, un placer siempre participar.
2: Bueno, y lo que decimos siempre. Esto es mostrar una de nuestras charlas en el pimponeo del del WhatsApp para que, nada, meter nuevas ideas o, o meter nuevos pensamientos o que la gente pueda opinar sobre un tema que, la verdad, que viene siendo escondido, por así decirlo. Eh, pero, nada, está siendo cada vez más importante. Y, de hecho, tuve que cortarlo porque mientras planificábamos esta reunión estábamos
0: hablando de cosas muy interesantes. Y digo, dejemos de hablarlo porque esto tiene que salir y se tiene que escuchar. Así que voy a hacer un... A ver, por ahí, te, lo ves a Ale que le gusta le, le gusta ordenar las cosas. Yo soy más de prolijo. es Estamos hablando de... Operaciones de un cierto valor, estamos hablando de operaciones que empiezan a trabajar con gateways, no estamos hablando de por ahí, porque si hablamos de medios de pago, muchos se enchufan Mercado Pago, enchufan Fresa, enchufan Wallabies, y dicen, che, yo cobro no cobro, y si me pasa algo, hablo con la marca y lo recupero, digo, estamos hablando de operaciones que empiezan a trabajar con otros medios de pago que les permiten tener otro tipo de flexibilidad y también traen aparejados ciertas responsabilidades, ¿no vale?,
1: 100%. A ver, yo tengo mi corazón con, con la industria en la de la prevención de fraude. Me, me tocó trabajar en empresas espectaculares eh, al respecto y hay mucho compañerismo, muchos colegas, incluso de empresas que, que parecen competencia, porque uno se siente como que está en el lado de lo bueno, ¿no? evitando siempre eh, y ayudando realmente a los comercios. Y esto que vos decís tiene un montón de, de sentido, ¿no? porque una empresa grande, un unicornio que vende directamente en Mercado Libre, por nombre, obviamente tiene un equipo interno, tiene los. Tiene tecnología interna, más allá de proveedores. Entonces, eh, hay una estrategia cierta y hay equipos de Y cuando uno es muy chico, eh, generalmente usa una wallet, en las que mencionaste vos, donde a cambio de pagar ese porcentaje adicional con respecto a un gateway, tiene ciertos servicios que realmente, para ese segmento, para mí, están súper bien invertidos. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben lo que es un contracargo. Entonces, eh, no lo tuvieron tienen la información conciliada y, y a cambio pagan esos, esos puntos que cuando uno factura 10, 15, 20 mil dólares, la verdad que una mejora en uno o dos puntos no es eh, clave o estratégica para el negocio. Ahora, cuando uno empieza a facturar 150, 200 mil dólares, que de repente es un equipo que era chico o un negocio que empezó chico y creció, eh, ahí es donde empieza a, a estar la sábana corta entre, bueno, yo tengo que ya migrar a un gateway. Eh, pago más, ahorro un montón de plata, no puedo poner esto. Bueno, hay en esos dos puntos un porqué eh, y no todo el mundo tiene claro cómo encarar esa estrategia. Que una de esos porqués, justamente, es eh,
0: el fraude. ¿no? Da igual. Y Jorge, a ver, a ver Jorge, Jorge no puede dar una visión, digamos, llamarle de un Walmart hasta por ahí más una pyme, digo, como dice Ale, o sea, empiezan a ser equipos que no son simplemente la persona que mira la planilla y concilia. Estamos hablando de un equipo no, de personas
2: tal cual, el tesorero que pasó a tomar esto y y se encuentra con un un fraude que no sabe ni por dónde atacarlo. Entonces, por falta de capacitación o o porque viene de un área más contable, más física y dura, y y por el otro lado se encuentra con toda una estrategia de de fraude que se está haciendo o con cosas que todavía no conoce y y, y nada, lo pasa por arriba. Por más que vaya creciendo el equipo, creo que también ahí hay... Parte de la profesionalización de los equipos Es es clave en esto Y y vemos que no pasa Y hay que entender que el delito o sea, Uno es el delito, y lo ve ahí afuera Como
0: algo malo, como un cuco Y el delito es la sumatoria de diferentes factores Que pueden llegar a ser algo tan Naif como una persona haciendo un desconocimiento De una compra que piensa que no hizo Y realmente la hizo, un pariente comprando Con una tarjeta prohibida Hasta gente que se propuso hoy Decir me voy a quedar con esto gratis Hasta el punto de organizaciones criminales, que tienen todos, tan segmentadas, que tienen mucho tiempo, que tienen mucho know-how y están todo el tiempo intentando en diferentes operaciones. Ahí ahí primero creo que
1: esta charla a, a quien más le va a servir es a este comercio de, de nivel intermedio, ¿no? El grande la tiene clarísima, ya tiene estrategia, el chico no sabe ni de qué estamos hablando,
0: no sé qué charla, si querés recomendarle a Martín, de Gateway Wallet. Tengo, tengo una ahí. Se, se puede ir para atrás a la charla con Mobex y más allá de que, obviamente, está hablando Mobex, esto toca muchísimo la teoría de lo que es un gateway. Se lo
1: okay. súper recomiendo porque es una clase de medios de pago y, y es importante porque impacta directamente. Hay otra pregunta relacionada a la prevención que es la tasa de aceptación. Entonces, ahí hay un montón de cosas. Pero estando ya en este, eh, en este universo de comercios y e intermedios, es eh, bueno, ¿por dónde arranco? Esto que decíamos, hay... Eh, una parte del fraude que nunca vamos a, a poder evitar, que es la que es el autofraude. Eh, hay bandas organizadas, pero lo más loco de esta industria es que en realidad, incluso el fraude que en teoría se evita, es nunca 100% cierto. Porque vos detuviste algo que parece sospechoso. Entonces, siempre hay un grado de incertidumbre en el medio y eso también hay, hay, que, hay que verlo. Por eso, el, la otra cara, de la misma moneda, de las estrategias de prevención de fraude, obviamente son las a grosso modo hay varias eh, formas de medirlo según el comercio pero estamos hablando de la totalidad de pagos que ingresan a tu comercio hay un porcentaje que terminan siendo aceptados y hay un porcentaje que terminan siendo rechazados hay un porcentaje lógico o, o estándar de la industria que has rechazado porque por ejemplo alguien no tiene crédito de tarjeta y hay otros motivos de rechazo y dentro de esos motivos de rechazo empiezan a aparecer los de los de prevención no eso como primera gran aclaración me parece importante
0: de que es la otra cara de la misma moneda ¿no? eh, a ver, no es lo mismo tener un millón de contracargos con 10 millones de facturación que un millón de contracargos con 100 millones de facturación con la misma pauta, entonces claramente la, la aceptación, es decir, esa persona que ya estuvieron en el carro, ya visitaron, ya agregaron algo y no pudieron pagar, o sea, ya están en el costo metido y obviamente la incidencia del contracargo de, eh, de, del fraude, como le queríamos llamar o sea, no es la misma, o sea, el fraude va a existir siempre, ¿no Jorge? O sea, el, el fraude Fraude cero es una utopía.
2: No, no, y más que nada en Argentina, donde somos tan ingeniosos para hacer nuevos métodos de, de, y, y con, con lo apurado que estamos para entregar las cosas. Capaz que en otros lugares no están tan apurados como, como estamos acá para la entrega de determinados productos. Obviamente algunos más fáciles sí, pero vos ves en Europa y no, no hay una el same day. O sea, no, no es que están pensando en eso. que Eso abre un montón a las puertas de, 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 de no chequear o de hacer todos los controles correctos para poder ya, desde evitar el piqueo y evitar que alguien se ponga a hacer un pedido que no se va a entregar, hasta la entrega misma y perder el producto. Me gustó eso. Eh. <risa> Abriste la puerta del marketing. Me parece, ¿y, cómo, ¿Y cómo juega el
0: marketing esta operación? mira Llevamos 6, 7 minutos de charla y me parece que quería llegar al lugar donde quería, a donde quería estar, digamos, ¿no? O sea, el, la, los criminales se la agarran con una industria que está desesperada por entregar. obviamente, el tiempo de acción es muy corto. Hay hay una inmediatez total. Y yo me voy a hacer cargo de esta frase y quiero saber qué piensan los dos. Es, para mí, se están terminando las eras de estos e-commerce sin fricción en la primera compra de un desconocido. O sea, muy polémico o no es muy polémico. Para mí eh, es, de vuelta, en este
1: segmento intermedio, estamos hablando hoy, hay tecnología súper compleja, buena, En el caso de, de, digamos, el gran comercio, donde hay lectura de device, eh, lectura biofacial, hay un montón de de elementos que por ahí no están al alcance de todos los comercios. En el el más pequeño está cubierto. Entonces, en este intermedio yo creo que coincido con vos en que se acaba la... la, O sea, fricción obviamente tiene una connotación negativa. Eh, Yo lo que siempre resguardo es la, la experiencia, ¿no? Hablábamos antes de esta charla, de hecho, que estamos todos acostumbrados a un segundo factor de autenticación para... (ríe) Para que estén en el resto de Latinoamérica, estamos hablando, eh, no sé, ni la cuenta de hacer, pero de muy. 20 dólares, 20 dólares. Bueno, 20 dólares. Entonces, eh, lo importante es que no sea engorroso, que se entienda el proceso y a su vez eso le da muchísima más seguridad al cliente que está realizando. Ahora, de vuelta, hablando para este segmento, uno tiene que trabajar en conjunto con el medio de pago en general. Es el primer acercamiento, el medio del pago. Y después hay también empresas que se dedican exclusivamente. A la prevención de fraude, pero el, el primer paso, el primo hermano,
0: es el medio de pago, ¿no? Cuando Jorge, cuando decía fricción sí. me refería a esto, ¿no? O sea que por ahí le decimos fricción, pero no son fricciones, no?
2: Son pasos, son pasos que bien explicados, es un paso más que nada, no, si estaba claro, hoy ya lo hacemos en otros lugares, como comentaba Ale, el banco nos hace, nos, nos invita a todo eso y lo hacemos sin darnos cuenta. A ver, no sé si será, eh, es el paso a seguir, pero corroborar los datos porque hoy ya, ¿qué pasa? Hoy todos ya conocemos o nos pasó que alguna vez eh, nos hicieron algún fraude. Entonces, y lo pasamos mal y tuvimos que hacer toda la burocracia imposible como clientes con las tarjetas, pagar, después esperar los nuevos resúmenes y demás. Entonces, creo que yo como cliente prefiero hacer ese paso más y evitarme todos los dolores de cabeza que viene posterior a eso como cliente. Y eso creo que hoy ya se está viendo por la cantidad que se está viendo de fraudes. Algunos tabús ahí como para, para hablar también en concreto.
1: O sea, una tasa saludable de fraude es menos del 1%. Acá en Estados Unidos y en la China, eh, como decía Jorge, también en Argentina, yo lo extendería en América, en México, en Brasil, son eh, economías eh, que no, ni siquiera tienen fraude solamente interno, hasta de, de organizaciones internacionales. Es un tema realmente delicado. Eh, Y por otra parte nadie está exento No no es que hay una forma de prepararse Para que nunca te caiga el pago Entonces lo importante es estar preparado para cuando caiga Tener procesos de validación Y y yo siempre la la recomendación Que doy es eh, Y es un poco anticomercial eh, Pero cuando hay una Si uno tiene un comercio que está acostumbrado a recibir Operaciones por 100, 150 dólares De repente hay alguien que está apurado Y está comprando mil Y quiere que le entregues ya Bueno no es que no le tenés que vender, no es que es, una, eh, es un sospecho de, de fraude, pero tenemos que entender que es una operación que tiene más riesgo que otra operación. Porque hay un apuro, porque nos están exigiendo que por ahí hay un conocido del que está comprando, que está cerca y quiera retirar. Entonces, todas esas operaciones hay que, por un lado, darles un tratamiento especial y esto es revalidar la información que de, de la operación, del tarjeta bien y demás. Y por otra parte, muy importante ya, para estos comercios intermedios que tienen la estructura, saber cuál es el proceso que tiene el medio de pago, no ante los contracargos, porque cada medio de pago tiene un proceso, por, por ejemplo, de firma de titular de la tarjeta y entrega. Entonces, hay un proceso para el cual uno está bastante más cubierto que cuando no lo sigue. Entonces, conocer ese proceso es
0: clave. Bueno, nombraste dos cosas: o sea, nombraste un buen trato con tu, con tu medio de pago, sea, un conocimiento, un ida y vuelta y demás procesos, o sea, conocer, o sea, que todos los que están encargados de esto estén al tanto de cómo se actúa ante una sospecha, ante una, ante un indicador que está creciendo y no nos gusta charlarlo, plantearlo, ver si es normal si está pasando algo particularmente a nosotros estas organizaciones golpean y golpean fuerte y golpean, mientras hasta que no lo descubran golpean hasta que se cansan eh, y las blacklists, ¿qué te parecen las blacklists? ¿No, ¿no todos los
2: comercios deberían tener su propia blacklist, Jorge? <risa> 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 lo terminan teniendo eh, yo creo que eso debería ser eh, algún ente que nos ayude con todo eso. Más que nada porque uno cuando eh, reclama un fraude no puede quedar en la lista negra para siempre.
0: Porque fue víctima, ¿no? Pudo haber sido porque víctima, claramente.
2: Víctima, tal cual. Eh, entonces quedas ahí como esperando la, la actualización de datos y o, algunos, en algunos lados pasa, en otros no, y te encontrás con esa variabilidad que también es, es una cosa muy rara para algún cliente entender que mira, con esta tarjeta pasa, con esta no, en esta esta página pasa, en esta no y no entiende nada el cliente porque a uno mismo no entiende a veces por qué se dan esas cosas. Después cuando empezás a buscar o empezás a retrotraer y decís, bueno, ah, no, mira acá te metes a la nivel de datos y que te devolvió la tarjeta en ese momento y decís, ah, mira mira el código que devolvió y empezás a entender un poco qué está pasando con tu tarjeta, pero esto no tiene la posibilidad del cliente normal y se queda como que bueno, acá en este sitio es más duro, viste, y se va a otro lado, y capaz que en otro lado pasa la tarjeta y, y pasa fácil, y, y vos estás, no sé, tomando algunas eh, de, de nuevas eh, mejoras sobre el control, y con eso no pasa, y era solamente una actualización y después por el otro lado los procesos eh, lo más difícil que pasa es cuando los procesos son en, en la mayoría de los fraudes pasan en punto de retiro es cuando la logística te envía el producto porque la, ya los operadores logísticos ya entienden un poco más y te sacan la foto y demás, ahora el punto de retiro de una sucursal que no está muy enganchada con e-commerce es el punto donde van a ir a atacar donde van a presentar dos o tres cositas como para pasar el control fácil y, y llevarse el producto y ahí eso también nos, nosotros en Walmart tenemos muchos casos eh, de ese tipo de robos eh, eh, nada por que un gerente se dio cuenta, empezamos a, a tirar la, el, el hilo para atrás y empezar a encontrar esa cantidad de fraudes.
1: tal cual Ale, ahí, ahí con las las blacklists o las greylists creo que ya son una estrategia un poquito de los comercios que, que son más grandes, ¿no? Donde ahí sí, con un equipo mínimo de IT, un programador que, que, que tenga, o, o, o ahí el commerce manager con alguien que le dé una mano o que quiera automatizar un cierto control adicional, Ahí me parece una buena estrategia, pero no con el concepto que nace la blacklist de decir vos no comprás sino con el concepto de decir automáticamente a, a esta transacción le voy a aportar eh, un, un control adicional. Puede ser una revalidación de, de
0: rivalidad. De
1: una greylist. Una clave exacto. Y a su vez, mutando el viejo concepto de blacklist estática. Es algo que es por un tiempo, sí, sí, por un periodo. Hay muchos que son... Bu- víctimas, hay muchas veces que esos controles no son solamente de sino que son de, también de domicilio eh, son de, de DNI, porque hay, de repente hay varias tarjetas con un mismo DNI entonces esos controles una vez que se detecta un patrón se empiezan a automatizar y, y es una posibilidad que tiene más está más cerca de los comercios grandes, que tiene una volumetría de datos importantes y que no son tan complejos de hacer internamente ¿no? entonces ahí ya hay un flujo más pensado y más...
0: No, no lo recomendaría por ahí un comercio
1: intermedio
0: bien Quiero, quiero ir cerrando y quiero cerrar una idea y quiero escuchar de cada uno que piensan. ¿Por qué tiene un concepto? Porque creo que... A ver, vos nombraste Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre es un estándar en Argentina. O sea, lo que hace Mercado Libre, todos les gustaría hacer Mercado Libre de cara a su operación comercial. Entonces, digo, si Mercado Libre está pensando cómo sacar un dron para entregarte en 5 segundos y creando un nuevo estándar, si uno ve que entra en Mercado Libre y compra, no hay fricción, la fricción que hablábamos recién. O sea, eh, con, solamente con un clic compro, digo... Aquí quiero llegar, digo, estos conceptos de, si yo entro a una tienda y le aplico fricción sana, que es simplemente cuidar los datos de mi cliente, hacer un doble clic porque compraste por primera vez, estás por encima del ticket promedio, o sea, tengo que mirarte por favor dos veces más para que esto sea saludable, digo, pero por, por el otro lado tenemos tiendas que no lo hacen, entonces digo, me parece que también el cliente va a decir, bueno, ¿sabes que Voy a comprar la tienda de enfrente porque no me piden todo esto, o voy a comprar el Mercado. Entonces les pregunto, básicamente como conclusión, como cierres. ¿Se imaginan o no que esto tendría que ser algo más del colectivo, como para que todos entiendan, o sea, con más o menos rigidez o con políticas más o menos parecidas, es algo que tenemos que construir entre todos los que con el sistema de e-commerce, pues si no siempre hacer algo aislado y van a ser los, los agretas, ¿no? De, del e-commerce
2: Ahí sí que les empiezo yo, Vale Mirá, para mí sí tiene que ser colectivo eh, ¿Por qué? Porque la mayoría... No, no cobran ese o oh, termina impactando en precio y esa es la realidad sí, si realmente lo pensamos eh, a nivel general y ecosistema o, o, o cliente es un no deja de ser un número que tiene hoy tanto mercado libre en el seguro de todo esto que termina impactando en el precio y en el porcentaje que te cobran entonces si los demás no tienen esto bueno cómo hacemos para que no sigan incrementando esos precios en base a los costos que puedan llegar a tener por fraude entonces me parece que una mejor estrategia es, bueno, se empiece a hablar, empecemos a trabajarlo con con todo lo que puede ser el ecosistema y la industria, para, bueno, empezar a a dar a entender que si pasa esto no es una locura, no es algo malo, sino que es un paso más que es por la seguridad de todos. O sea, no no, no todo puede ser mercado libre.
1: Yo la verdad que empiezo por, o termino por el principio, o sea, me parece que es un tema de experiencia. Yo jamás dejé de comprar eh, algo en algún lugar por, por una regla adicional de seguridad, jamás. Creo que, que no es algo que, que pase cuando la experiencia justamente está bien resuelta. Despegar es otra empresa que trabaja muy bien internamente la, la, la seguridad y uno compra a Mercado Libre, compra por el servicio que te ofrece, sobre todo porque te dice cuándo llega, porque te da la garantía de que si algo pasa, se resuelve. A todos nos pasó algo con Mercado Libre, creo, o a la gran mayoría y de vuelta el problema no es que pasa sino que tienen perfectamente claro qué hacer cuando pasa entonces no es un mercado libre de pegar, son un norte en muchos aspectos tampoco hay que tener la misma estructura que ellos yo creo que la, lo central para todo e-commerce es tener clara cuál es la oferta de valor cuál es la experiencia y, y dentro de eso la seguridad es experiencia también entonces no es no tener seguridad no es cero fricción hagamos lo que queramos siempre, siempre tiene razón si no, seamos claros en los procesos eh, y en la falta de valor que tenemos como e-commerce, y, y ahí es donde uno
0: fideliza a, a los clientes, en la experiencia. Bueno, Muchas gracias por cumplir el capricho de hablar de este tema. Este es nuestro granito de arena en, en el ecosistema. Eh, que, que no sea la última, ¿no? Gracias por su tiempo.
2: No, gracias a Walt, bueno, Martín, por invitarnos, y bueno, nada, un placer con ustedes. Dos, ¿no? Seguimos por WhatsApp, ¿eh? hasta luego.
0: <risa> Chao. Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Latam Suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. ¡Hasta la próxima!